0: Ich finde es immer so wundervoll, welchen Weg wir hier gehen, wenn wir uns sonntags treffen. Wir kommen an, begrüßen einander und dann nimmt uns das Musikteam mit auf den Weg zum Berg des Herrn und dann sind wir durch den Lobpreis jetzt angekommen im Halle Heiligsten auf dem Schoß unseres Vaters. Und da lade ich euch ein zu bleiben jetzt, gleich wenn wir die Predigt hören. Ich werde noch den Text zur Predigt lesen. Ja, und dann dürfen wir durch den Benjamin auf Gottes Worte lauschen. Bleib da ganz nah bei Jesus. Ich lese aus dem Buch Jesaja im Kapitel 35, die Verse 1 bis 10. Die Wüste und Einöde wird verlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Kamel und Sharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vertilgt, vergilt, kommt und wird euch helfen." Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird verlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras, Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihn gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Es sind dort nicht zu Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird ihrem, über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Text. Und ich freue mich, dass wir jetzt schmecken und sehen dürfen, wie freundlich du bist. Und dass wir dir vertrauen dürfen, dass die Worte von damals auch noch für uns gelten. Öffne unsere Herzen und segne jetzt das Reden und Hören. Amen.
1: Ja, liebe EAG-Gemeinde, heute ist quasi das Staffelfinale eurer Predigtreihe, Wüstenzeiten. Ihr habt die Wüste in ganz unterschiedlichen Bibeltexten angeschaut und kennengelernt. Wüste, das ist ja eigentlich ein ganz trockenes Thema, aber ihr habt euch äh, ganz schön viel damit beschäftigt und heute gehört es ja dann auch, ganz fröhlich auf, Wüste als Ort der Verheißung. Unser Bibeltext ist auch so eine Art Staffelfinale. Sagen wir mal so, es ist Folge 35 des Jesaja-Buchs, Kapitel 35 im Buch Jesaja. Und da endet der erste Teil des Jesaja-Buches. Ein ewiges Hin und Her zwischen Gott und seinem Volk und den Nachbarvölkern 34 Folgen lang hat Gott versucht, sich mit denen zu arrangieren. Er hat sich über sie geärgert, hat ihnen ihre Fehler vorgehalten, hat ihnen Vergebung und Hilfe versprochen und musste dann doch immer wieder an ihrer Dickköpfigkeit verzweifeln. Wie gesagt, so ein ewiges Hin und Her, Auf und Ab. Aber jetzt endet es mit einem lauten Paukenschlag. Gott verspricht, die Wüste wird blühen. Die Wüste wird keine Wüste mehr sein. Die Wüste wird zum Ort der Verheißung, zum Ort des Versprechens Gottes. So weit, so gut. Aber was ist Wüste eigentlich? Die meisten von uns denken da ja an so Sanddünen, so riesige Sanddünen und dann vielleicht aus einem Westernfilm so ein ausgebleichtes Rinderskelett, was da irgendwo rumfährt. Auf jeden Fall ein ganz exotischer und auch irgendwie toter Ort, ohne Leben. Nur das stimmt so nicht. Zumindest nicht für die Israeliten, zu denen Jesaja geredet hat. In Israel gibt es erstens keine Sanddünen. Könnt ihr lang suchen. Und zweitens war die Wüste für den Israeliten vor allem eines, nämlich völlig normal. Erstens, Wüste ist normal. Israel ist ein Wüstenland, Abgesehen von See Genezareth, Jordan und diese Scharon-Ebene, das ist also die Ebene am Mittelmeer, ist Israel Wüste, mehr oder weniger. Je höher man vom Meer aus nach oben steigt, umso trockener wird es. Und wenn man dann die Kuppe übersteigt von diesem Gebirge und wieder runtergeht zum Jordan oder zum Toten Meer, dann ist man endgültig in der Wüste Juda. Da seht ihr hier ein Bild, das ist die Gegend, wo David seine Schafe gehütet hat. Ja, also nichts mit grünen Wiesen oder so, die Wüste Juda. Genau dort hat er seine Schafe gehütet. Oder der Negev, also der Südteil von Israel, das nennen wir auch Wüste, wir Deutschen nennen das Wüste. Da habe ich auch ein Bild, ja, der sieht so aus, aber auf Hebräisch bedeutet Negev einfach nur Süden. Ja, das ist nichts Besonderes, das ist halt der Südteil von unserem Land. So, da kann man gut leben. Da, hat, da trieb man seine Tiere hierhin und dorthin, wo man eben ein paar Pflanzen und einen Brunnen fand. Und selbst in den Teilen Israels, die keine Wüste sind, wenn man da im Sommer vorbeischaut als Europäer, ist das alles braun und trocken und staubig. Und wir würden sagen, das ist ja wie in der Wüste. Wüste war Israels Alltag, Wüste bestimmte ihr Leben und es war nichts Schreckliches erstmal, das war normal. Wüste ist normal. Das ist nicht nur der Alltag der Israeliten damals, das ist auch unser Alltag als Christen. Wüstenzeiten sind ganz normal. Wir sagen bei uns halt selten Wüste dazu, wir sagen vielleicht der triste Alltag, vor allem jetzt im Herbst, wenn es wieder neblig wird, aber es geht in die gleiche Richtung. Und ich glaube, wir müssen uns das einfach mal klar machen, Wüstenzeiten sind ganz normal. Vielleicht sagt ihr jetzt, ja, das ist nichts Neues, das weiß ich auch, dass es einen Alltag gibt. Ja, das hoffe ich doch, dass ihr das wisst. Aber was ist der Anspruch an unseren Alltag? Was ist der Anspruch an unser Leben? Wenn man das immer wieder so liest und hört, was so das christliche Idealleben ja ist, ja, dann meint man ja meistens, das ist, das, das ist der Himmel auf Erden. Da ist man immer fröhlich und glücklich, weil man an Jesus glaubt. Ja, der Glaube gibt einem immer gute Laune. Man hat einen tollen Job, weil Gott einen segnet. Man hat einen tollen Ehepartner, 2 plus X, kerngesunde, super anständige, hochintelligente Kinder. Man hat ganz viele tolle Freunde und die Gemeinde ist wirklich immer der vollkommene Ort der Gemeinschaft. Ja. So sollte das christliche Leben aussehen. Tut es aber nicht. Im Gegenteil. Da gibt es auch Resignation, da gibt es Trauer, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Ehekrisen, Glaubenskrisen, Krankheit, Tod, Stress mit Kindern, Eltern, Geschwistern, Kollegen und vor allem mit den Leuten in der Gemeinde. Das ist der Alltag und das ist die Normalität. Oft, nicht immer, aber oft. Warum sage ich das? Damit wir uns nicht immer selber belügen. Wüste ist normal, auch in unserem Leben als Christen, auch wenn wir von ganzem Herzen an Jesus glauben. Ja, sogar unser Glaube kann zur Wüste austrocknen. Und ich glaube, das bewahrt uns einfach vor überzogenen Ansprüchen an uns selbst und an die anderen auch. Auch an unsere Gemeinde und an unseren Glauben. Wenn es dir so geht, dann brauchst du nicht denken, du bist irgendwie schlechter oder ein schlechterer Christ, wir sind einfach alle ganz normale Menschen, auch als Christen. Und deshalb ist das Leben oft eine Wüste, weil wir selber nichts anders machen können, weil uns was fehlt. Wüste ist nicht deshalb Wüste, weil der Boden schlecht ist. Im Gegenteil, es gibt Wüsten, die waren früher mal fruchtbar. Nordafrika, ja, Algerien, Tunesien, das war die Kornkammer des Römischen Reichs. Aber jetzt gibt es kein Wasser mehr. Israel ist auch ein fruchtbares Land, aber da regnet es halt nicht so viel. Wüste wird dann zur Wüste, wenn das Wasser fehlt. Und wenn der Regen zu lange ausbleibt, dann wird die Wüste tatsächlich zu einem Ort des Todes. Zweitens, Wüste braucht Wasser. Wenn Wasser dazukommt, dann wird aus der Wüste ein blühendes Land. Das hier ist auch ein Bild aus Israel, wenn es geregnet hat. Die Wüste und die Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Also ein Blumenfeld, nicht nur einfach irgendwas pflanzen, sondern blühende Blumen. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Wüste braucht Wasser, nur dann gibt es Leben, aber dann gibt es auch Leben. In Israel ist es bis heute so. Im Winter sind die wichtigsten Nachrichten, wie viel es geregnet hat. Das Land kann nur überleben, wenn es genug regnet. Der Jordan, der ist viel zu klein, um dieses ganze Land zu bewässern. Und der hat auch nur dann genug Wasser, wenn es genug geregnet hat im Norden. Israel ist ein Land, das vom Regen abhängt. Das ist ganz anders als in Ägypten oder in ähm, Assyrien, Babylonien, also im Irak. Da gibt es die großen Ströme Nil, Euphrat und Tigris, die haben immer Wasser. Die machen diese Länder seit Jahrtausenden zu Gärten mitten in der Wüste. In Israel ist es anders. Da gibt es keinen großen Fluss und jedes Jahr ist es in Hoffen und Bangen, wie viel es denn regnet. Israel ist abhängig vom Regen und ich bin mir sicher, Gott hat die mit Absicht dahin geführt. Ganz bewusst, weil die lernen sollten, ihr braucht mich. Ihr schafft es nicht alleine, ihr braucht meine Hilfe. Nur wenn ich euch den Regen schenke, dann könnt ihr überleben. Wüste heißt, ich bin auf Gott angewiesen. Ich brauche Gottes Gnade. Nur, wenn der dazukommt, dann wird die Wüste fruchtbar. Und dann kann auch ich aufblühen. So wie die Zedernwälder im Libanon. Oder die fruchtbare Sharon-Ebene am Meer. Ohne Gott ist alles trocken und tot. Aber da, wo er dazukommt, da wird alles lebendig. Da ist dann so, wie wenn es in der Wüste regnet. Und genau das verspricht Gott hier seinem Volk. Warum hatten die das nötig damals? Also zur Zeit Jesajas, da war der größte Teil Israels untergegangen. Als Jesaja ein junger Mann war, wurde das Nordreich Israel erobert und die Assyrer haben alle, nicht alle, aber fast alle Menschen verschleppt. Wenig später wurde dann auch das Südreich Juda überfallen. Die Assyrer haben Kleinholz gemacht aus allen Städten bis auf Jerusalem. Die war noch übrig. Den Rest äscherten die Assyrer ein und verschleppten tausende Menschen. Da gibt es sogar noch Bilder in den alten Palästen. Die haben viel mehr Schaden angerichtet als später die Babylonier, die dann Jerusalem endgültig zerstört haben. Israel und Jerusalem standen buchstäblich auf dem Trockenen, dort an der Grenze zur Wüste in Jerusalem. Sie hatten keine Möglichkeit mehr, sich selber zu helfen, umgeben von Feinden, mit denen sie es nicht aufnehmen konnten, kein Ausweg mehr, keine Aussicht, den Kopf nochmal aus der Schlinge zu ziehen. Sie waren ihren Gegnern hilflos auf, ausgeliefert. Und auch die Nachbarvölker, die haben sich die Hände gerieben und endlich die alten Feindschaften mit Israel heimgezahlt. Israel hatte keine Möglichkeit, sich zu helfen. Und genau hier, genau in dieser Wüste verspricht Gott, dass alles blüht. Die Wüste ist der Ort der Verheißung. Die Wüste ist der Ort, dem Gott das Aufblühen verspricht. Nicht den Ägyptern, nicht den Assyriern, nicht den Babyloniern mit ihren großen Flüssen sondern der Wüste. Das ist typisch für Gott. Das ist in der ganzen Bibel so. Gott sucht sich immer die Wüstenplätze aus, um dort alles aufblühen zu lassen. Er sucht sich diesen winzigen Planeten irgendwo im Nichts des Universums raus, am Rande. Er sucht sich einen Nomadenscheich namens Abraham aus und um mit ihm die ganze Welt zu segnen. Er sucht sich dieses unbedeutende und gottlose Völkchen Israel aus und sagt, ihr seid mein heiliges Volk. Er gibt ihm das Land. Dieses völlig bedeutungslose Provinzgebietchen. Er sucht sich das Bergstädtchen Jerusalem aus, um dort seinen Tempel bauen zu lassen und dort zu wohnen. Er sucht sich eine Handwerkerfamilie aus, um dort Mensch zu werden. Er sucht sich das Kreuz aus, um dort die Welt zu erlösen. Dort, wo Wüste ist, da will Gott hin. Dort, wo Wüste ist, gilt Gottes Versprechen. Es war damals so und das ist heute noch so. Da, wo du auf dem Trockenen sitzt, genau da gilt dir Gottes Verheißung. Da will Gott hin. Gott hat eine Schwäche für das Schwache. Gott hat eine Vorliebe für die Wüste, auch für deine Wüste. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie, sagt den Verzagten, also in hoffnungslosen Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, der Gott, der vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Nochmal, das heißt nicht, die Wüste ist deshalb was Gutes. Es fehlt dir was und das wird hier ganz deutlich. Das heißt nicht, dass man sich über die schweren Dinge freuen soll in seinem Leben, aber das heißt, Gott verspricht genau dort, dass er dir helfen wird. Das ist nicht das Ende, damit hört es nicht auf. Es kommt noch was viel Besseres dazu. Wenn du in der Wüste sitzt, dann heißt es nicht, dass Gott dich verlassen hat. Im Gegenteil. Das heißt, dass er dir nahe ist und dass er dich da drin nicht sitzen lassen wird, dass er das anders machen wird. Die Wüstenzeiten in unserem Leben Sagen uns also zwei Sachen. Erstens, du brauchst Gott. Und zweitens, Gott lässt dich dort nicht allein. Wie sieht jetzt Gottes Hilfe aus? Was passiert, wenn Gott das Wasser des Lebens dazukommt? Das ist wie in der echten Wüste. Wenn es mal regnet, dann richtig. Dann kommt so viel Wasser, dass es alles und jeden wegspült. Dann verdurstet man nicht mehr, dann ertrinkt man in der Wüste. Kommt, oft, kommt öfter vor als Verdursten. Aber danach blüht alles auf. Das Wasser zerstört und es macht lebendig. So ist es auch, wenn Gott in unsere Wüste kommt. Er zerstört und er macht lebendig. Drittens, Wasser zerstört. Gott schwemmt alles Böse weg. Das Kapitel, das wir hier haben, Jesaja 35, das ist ja ein total schönes Kapitel. Ja, so ganz wohltuende, schöne Bilder. Aber da gibt es auch ein paar Sätze, die sind nicht so schön auf den ersten Blick. Ich habe es vorher gelesen, ich lese noch nochmal. Siehe, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Der Gott, der da vergilt kommt und wird euch helfen. Was haben diese Racheverse hier drin zu suchen? Das ist doch unmenschlich. Ist Gott rachsüchtig? Will man überhaupt Hilfe von so einem Gott haben? Ich glaube, so kann man nur fragen, wenn man keine Probleme hat. Wenn es einem geht wie den Israeliten damals, dann redet man anders. Wenn man erlebt, wie einem himmelschreiendes Unrecht angetan wird und ich kann mir nicht mehr helfen, dann sind diese Worte wirklich wie Wasser in der Wüste. Gott verspricht hier nicht, dass er irgendwelche Mordgelüste oder sowas befriedigt oder auslebt. Gott verspricht, ich beende das Unrecht. Ich beseitige das Unrecht. Rache bedeutet hier nicht hemmungslos, sehr Wut oder sowas, sondern Gerechtigkeit. Man kann es auch wörtlich so übersetzen, siehe, oh, da ist euer Gott, Rache kommt und jetzt die Wohltat Gottes. Vergeltung kann man auch übersetzen mit Wohltat Gottes. Wohltat. Er kommt und wird euch retten. Die Vergeltung Gottes ist eine Wohltat für die Unterdrückten und die Misshandelten, für die, die Unrecht tun, ist es nicht so schön, aber für die, die Unrecht leiden, ist es Gerechtigkeit, Befreiung, Rettung. Und deshalb glaube ich, dass wir wir Westeuropäer, wir haben immer so ein Aber gegen diese Verse, aber das können wir vor allem deshalb machen, weil wir auf so einer Insel der Reichen sitzen und es uns eigentlich ganz gut geht. Wir haben, es stimmt ja auch, Rache ist verheerend, wenn Menschen sich daran machen. Aber hier handelt Gott und er schafft Gerechtigkeit. Hier ist Gott die Sturmflut. Und Gottes Sturmflut zerstört nicht wahllos, wie das bei uns im Land war vor ein paar Wochen. Gott verursacht keine Kollateralschäden. Gott reißt nur das mit, was böse ist. Gott zerstört den Zerstörer, Gott zerstört das Böse. Und das ist gut so. Das tut gut, das brauchen wir. Wir brauchen das, dass Gott wegreißt, was zerstört was uns zerstört. Und das ist befreiend. Meine Großeltern, die haben immer gesagt, sie seien Gott dankbar, dass Deutschland den Krieg verloren hat. Und wenn man das als Kind hört, denkt man sich, was, das kann doch nicht sein, warum? Warum soll es gut gewesen sein, wenn unser Land den Krieg verloren hat? Aber es stimmt, es ist gut, dass Deutschland damals den Krieg verloren hat. Es war Befreiung von unglaublichem Unrecht. Und ich denke, so ähnlich ist das hier gemeint. Gott befreit vom Bösen. Aber Wasser zerstört nicht nur, Wasser macht lebendig. Und das ist jetzt das Letzte. Viertens, Wasser macht lebendig. Gott macht lebendig. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Das Bild, das Gott hier aufmalt, das ist das Bild des Paradieses, der Garten Eden, ganz am Anfang der Welt. Ich lese nochmal vor von ganz am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom ging von, geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Ein Garten, in dem es keinen Regen braucht, weil vier Flüsse da sind und ihn bewässern. Ein Garten, in dem einfach alles von selber wächst. Genauso soll es wieder werden. Und Gott ist noch nicht fertig, er beschreibt es noch genauer, wie er sich diesen, dieses Paradies vorstellt. Es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihn gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es ist da kein Löwe und kein unreißendes Tier wird darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen, und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne wird sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Keine Menschen mehr, die ohne Gott leben und zerstören. Keine Raubtiere, die töten. Kein Schmerz mehr, keine Trauer mehr. Nur noch ewige Freude. Gott verspricht den Leuten in Jerusalem hier, ich mache alles wieder gut. Ich stelle das Paradies wieder her. Was für ein Versprechen. Ganz schön großspurig. So ein Versprechen. Außerdem passiert es überhaupt, ja? ist es nicht ein leeres Versprechen. Vorhin habe ich ja gesagt, wir sollen unsere Ansprüche nicht so hochsetzen und das ideale Leben gibt es ja gar nicht. Ja, so ist es. Wir sind noch nicht so weit, wir sind noch immer in der Wüste. Wir haben Gottes Versprechen gehört, aber wir haben noch nicht die Erfüllung erlebt. Was bringt es uns dann, dieses Versprechen? Ist es noch ein leer, doch ein leeres Versprechen, das wir sowieso nie erleben? Und ich denke, die Antwort finden wir auch wieder im Buch Jesaja. Wenn wir da mal schauen, wie geht es weiter? Was macht Gott bei Jesaja? Wie macht er sein Versprechen wahr? Ganz langsam, Schritt für Schritt tut er das. Wir sind jetzt quasi mit Staffel 1 fertig. Dann kommt Staffel 2, die ist ganz kurz. Da rettet Gott die Jerusalemer aus der Hand der Assyrer. Die Assyrer können diese letzte Stadt nicht erobern, aber der Rest des Landes liegt tatsächlich in Schutt und Asche. Die Jerusalemer bekommen das, kommen mit dem Leben davon, aber von Paradies kann noch keine Rede sein. die hundert Jahre später wird Jerusalem dann tatsächlich erobert. Nur diesmal sind es die Babylonier. Aber dann geht das Jesaja-Buch weiter. Jetzt kommt Staffel 3, Gott verspricht nicht nur die Rückkehr aus der Gefangenschaft, sondern auch einen Retter. Das ist kein paradiesischer Held, das ist ein leidender, geschlagener Knecht Gottes, eine jämmerliche Gestalt. Jesus ist der, der dieser Knecht Gottes ist, der, der uns das Paradies wieder zurückbringt. Aber er tut es eben am Kreuz, in der Wüste. Und er stirbt dort. Indem er selbst in die Wüste geht, kauft er für uns das Paradies wieder zurück. Aber noch haben wir nur den Kaufvertrag. Ein Stück davon, ein kleines Rinnsal, so wie der Jordan in Israel. Aber das ist schon zu sehen. Jesus, der Knecht Gottes, besiegt den Tod und seine Anhänger tragen das Versprechen Gottes in die Welt hinaus. Das war Staffel 3 bei Jesaja. Und jetzt kommt die Staffel 4, die letzte Staffel. Gott macht die Welt neu. Und dann erst wird alles wieder gut. Damit endet das Buch Jesaja, dass Gott die ganze Welt neu macht. Und so ist es auch in unserem Leben als Christen. Es ist wie das Land Israel. Der größte Teil, der ist halt Wüste. Aber es gibt ein paar Ecken, an denen wird es sichtbar, was daraus werden wird, was die Zukunft bringt. Wir werden krank und wir sterben, aber wir erleben immer wieder, dass Gott heilt. Wir streiten, aber wir erleben auch, Versöhnung und Vergebung. Unsere Gemeinden ärgern uns oft, aber in diesen Gemeinden spricht Gott zu uns und begegnet uns. Und diese Lichtblicke, die sind wie diese seltenen Regengüsse in der Wüste. Selten, aber die bringen genug Wasser, um zu leben. Und sie erinnern uns daran, dass dieses Leben nicht alles ist. Sie erinnern uns daran, dass Gott eines Tages alles neu machen wird, dass er die Wüste ausradieren wird, und es dann keine Wüste mehr geben wird. Wie hier in Deutschland, wir sind ja so reich, dass wir den Himmel manchmal ganz vergessen. Aber Gott erinnert uns hier dran, der Himmel wird alles in den Schatten stellen. Alles, was wir hier Schönes im Leben haben. Das wird so unendlich viel besser und schöner. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist keine Weltflucht, im Gegenteil. Ich glaube, dass der Ausblick auf den Himmel das Leben hier im Alltag erst richtig lebenswert macht, erst richtig schön macht. Der Ausblick auf das Paradies, den Garten, in dem alles gut ist, der Ausblick auf das ewige Leben macht, das irdische Leben erst wirklich schön. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, diese kleinen Rinnsale in eurem Leben zu entdecken, euch daran zu freuen, Gott dafür zu danken und dann zu denken, wenn das hier schon so schön ist, wie schön wird es dann erst im Himmel sein. Paul Gerhardt hat es mal genial auf den Punkt gebracht. Der hat geschrieben, ach, denke ich, bist du hier so schön und lässt du es uns so lieblich gehen auf diese armen Erden. Dem ging es ja auch nicht nur gut, ja. aber er sagt, lässt du es uns hier so lieblich gehen auf diese armen Erden. Was will doch wohl nach dieser Welt dort in dem reichen Himmelszelt und gültenden Schlosse werden? Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in unsere Wüste gekommen bist und den Tod besiegt hast, dass du uns ewiges Leben geschenkt hast. Und wir bitten dich, dass wir das immer vor Augen haben, dass du uns mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist erfüllst in unserem Alltag, auch da, wo es trocken wird und wo es uns schwerfällt. Wir bitten dich, gib uns Kraft für diese Zeit und gib uns Freude für das Leben hier. Gib uns Freude an deinem Leben, auch wenn es manchmal eine Wüste ist. Und wir danken dir für deine Verheißung. Wir danken dir für dein Versprechen. Wir danken dir, dass du unser Leben gesegnet hast und dass du es eines Tages vollkommen gut machen wirst. Amen.